0: 当现场观众看到鼓掌的都是莫斯科知名的艺术家和演员时，他们都一脸茫然，嘘声停了。当观众知道可以放心鼓掌时，所有人开始鼓掌。
1: 大家收听《日更日常》，我们上集聊了这一位我非现在非常欣赏的，虽然没有商业头脑，但是非常令人觉得很受启发、感动的一位女性主义者的先驱。这一位舞者伊莎朵拉·邓肯。我们上集讲解完她的生平，我们这一集要讲的是什么呢
0: ？我们等一下借由一些当时的人的评论或者是一些见解来认识一下她的风格。好了。
1: 好啊，听起来有点无聊，但是毕竟<笑>，<笑>那我
0: 先跟你分享一个有趣的观点。刚有分享过他的感情很奇葩的故事嘛
1: ？对啊，
0: 我觉得他这本自传就是大家如果有兴趣可以去看看，叫做《邓肯回忆录》。但好像有很多个翻译的版本了，它里面有一句：“爱情的奇迹就在于其主旋律与音调多变，能以任何方式弹奏。”对一个男人的爱与对另外一个男人的爱是完全不同的，就像贝多芬的音乐与普契尼的音乐不同，是一样的道理。而回应这些演奏者的乐器正是女人，而且我认为，如果一个女人一生中只有一个情人，那就像是一生之中只听过一位作曲家的音乐一样。她的这里面有很多写得很直白、很有点露骨的那种语言在里面，或就哇但那个年代真的可以这样写，真的很前卫
1: 。我不方便发表我的意见，
0: <笑><笑>没事啊。我也是作为只有一个情人的人，所以我也没有什么意见可以说。<笑>以当时的人的那个观点来说，就会是一个很不一样的的思维吧。就像他妈妈当初。其实没有那么想要跟他爸爸离婚，就是因为他们家还是偏一个天主教徒。但是他后来也算是被他们的小孩劝说到，就是觉得真的再继续下去也不行，所以才决定脱离宗教的束缚，然后离婚。这样
1: 这个时代，很多困在婚姻里的女性都应该好好听听这句话。<笑>
0: 你说刚才那一句吗
1: ？我觉得一首曲子没有不好，但那首曲子如果真的听到腻、听到烂，<笑>真的是可以多听几首。<笑><笑>那我们来聊聊他的舞作好了，虽然他非常的浪漫，人生如情人的浪漫
0: 。好，那我先来读一下这一段是斯坦尼斯拉夫斯基写过的话。然后他就是在讲关于他欣赏过邓肯之的演出之后的一些心得感想，会有一点点长。那我先
1: 讲一下斯坦尼斯拉夫斯基好了，是但是所有学表演的人都一定要认识的人、啊，他就是表演界的老师，就像孔子之于中华人的。重要性一样，斯坦尼斯拉夫斯基就是之于所有戏剧人的重要性的这种感觉，他就是这样的一个存在，所以他说出来的话也会让人觉得哇哦。那我们就来听一下这段好
0: ，大约是在一九零八或一九零九年的时候，我已经不记得确切的日期，我认识了当代的两位天才，他们令我印象深刻。这两个人是伊莎朵拉·邓肯和克雷格。呃，补充一下，克雷格就是跟邓肯一起生第一个小孩的男人。我是在一次不经意的情形下欣赏了邓肯的舞台表演，在那之前我从来没听过他这个人，也没注意过那些宣传他来莫斯科的广告，因此我相当惊讶，看到那些为数不多的观众当中有许多艺术家和雕塑家，带头的人是马蒙托夫，还有很多的芭蕾舞界的艺术家。以及一些从没到过剧院的人与戏剧界爱好特殊品味的人，都去看他的表演。邓肯第一次出场的时候，并不是相当精彩。我不太习惯在舞台上看到一个几乎全裸的人体，因此我看不出舞者的艺术，也无法理解。第一场表演之后，观众反应并不热烈，只有零落的掌声以及结尾的口哨声。不过，在接下来的几场成功的表演之后，我再也无法漠视观众的冷淡反应，于是开始带头鼓掌。在中场休息的时候，刚刚成为这位伟大艺术家的学徒的我，跑到舞台前为他鼓掌。我真高兴看到马蒙托夫站在我身旁，他和我一样，也热烈地为他鼓掌。在他身旁的是一位知名的艺术家，旁边是雕塑家，在旁边是作家。当现场观众看到鼓掌的都是莫斯科知名的艺术家和演员时，他们都一脸茫然，嘘声停了。当观众知道可以放心鼓掌时，所有人开始鼓掌，还欢呼着要他出来谢幕。表演全都结束之后，还有喝彩声。看过那次表演之后，我没错过任何一场邓肯的表演。我内心的艺术性情与他的艺术相当契合，因此我常常去看他的表演。之后，当我比较熟悉他的舞蹈方式，以及他那位伟大的朋友克雷格的概念之后，我开始了解，在世世界不同的角落，由于一些未知的原因，有些人虽然所处的领域不同，但是他们在艺术当中寻求相同的自然而生的创作原则。当他们邂逅的时，他们都相当惊讶彼此的观念有共通之处。我现在描述的我。和邓肯的这场邂逅正是如此。我们还没交谈之前，几乎就能了解彼此。邓肯第一次到莫斯科来的时候，我没机会认识他。不过他第二次来的时候，他曾到我我们的剧院参观，我为他办了欢迎会，热烈欢迎这个宾客。这场欢迎会场面变得相当浩大，因为我们剧院所有的人都来了。他们知道他是个艺术家，相当爱戴他。邓肯不知道如何以逻辑、有系统的方式谈论他的舞蹈，他会有这些舞蹈概念算是个机缘，但是在平凡无奇的日子，突然、突如其来的构想。举例来说，当人们问他是谁教他跳舞的，他回答是舞蹈之神教我的。我开始走路时就会跳舞了，我一生都在跳舞。全世界的所有人都应该跳舞，过去如此，未来也将一样。有些人试图阻止，他们不想去了解大自然赐给我们的这种自然需求，但这并不能改变事实。最后，他以独特的美国式发语腔说着：“这就是我的看法。”结束谈话。另一次，他谈到刚刚结束的一场表演，在那场表演的时候，有些观众到了后台，这妨碍了他的舞台准备工作。他解释说：“这样一来，我根本无法继续跳舞。”我上台之前必须在灵魂深处凝聚一股力量。当我有了那股力量，我的手脚和整个身体会自然舞动，不受我的意志控制。要是我没有足够的时间在灵魂深处凝聚这股力量，那么我是无法上台跳舞的。那个时候，我自己正在寻找那股创作的力量。每个演员在上台之前，一定得先学习在灵魂里注入这股力量才行。想必我的一些疑问一定让邓肯觉得相当无趣。我看了他的舞台表演，也看了他的排演过程。在这些时刻，他会开始酝酿情绪，先是有脸部变化的表情，哎，脸部表情的变化，张眼闪亮。接着你会看到他灵魂所产生的那股力量。当我以及他和我对艺术所做的一些随性讨论，以及将他所做到的事与我正在尝试要做的事。一番比较之后，我发现我们两人所处的艺术领域虽然不同，但是我们追求的目标却是相同的。当我们谈论艺术的时候，邓肯一直提及克雷格的名字。他认为他是个天才，是当代戏剧界的伟人之一。他说，他不只属于他的国家，而是属于全世界。他应该待在最能让他发挥天分的地方，那个地方的工作状况和艺术氛围将会最适合他的需求。而最适合他的地方就是你的艺术剧院。我知道他常常向他提起我和我们剧院的事，并且鼓励他来俄罗斯。我自己则向我们剧院的管理阶层建议，要他们邀请这位伟大的舞台导演来俄罗斯。当时我们的剧院终于突破了障碍，因此他的到来将会为我们艺术带来新的冲劲、新的动力。我必须为我的工作同仁们说句公道话。他们认真的讨论此项事宜，态度严谨，有如真正的艺术家。最后，他们决定播出一大笔款项，让我们的艺术继续往前迈进。就是这样。然后我就觉得，在这段话之中，我就可以看到我自己蛮认同的一个点啦，就是舞蹈的起源到底是什么？我觉得人这个动物，它不需要一定要会被教会去跳舞这件事情，因为跳舞就是一个你有四肢。然后你用你的身体就可以做的事情，甚至你的身体不一定要是完全健全的，在轮椅上也可以用你的上半身跳舞。因为现在世俗的一些发展或是既定的印象来说，才会产生觉得，哎，舞蹈是一个很专门的艺术，一定要受过专业的训练才可以跳舞。但我觉得那些专业的训练只是让你有办法去完成你心中。更好看，或是更高难度的那些动作，而已。不见得一定要学会了那些之后才有办法跳舞。我自己的看法是这样子啦
1: 。光是你斯斯坦尼斯拉夫斯基，他就让我们这一集的时间非常的充满了，好感谢他哦。
0: <笑><笑>但我觉得他他是真的有有受到邓肯的影响
1: ，真的是、哦。
0: 我我自己觉得啦，但因为我没有办法没有特别认真去查这些的年份的先后顺序、嗯，不太确定。可是我觉得应该多多少少是有互相影响到的
1: 。我觉得听到这些大师们之间的交流，我都会觉得很神往
0: 。<笑>呃，很神往，对啊，就会觉得啊、哦，他们那个年代是这么的磅博，然后这么的互相欣赏
1: 。你刚才说到就是。人人都应该要可以跳舞，先是可以跳舞，那你想要去追求更多的身体记忆，再去磨练，或者是去尝试去实验，我就觉得这这个是现在台湾舞蹈的风气越来越好的一个地方，因为有很多的舞团都一直在办一些工作坊，然后政府的政策其实也是这几年非常支持让民众跳舞，包括在嘉义。的快博舞蹈团舞蹈，他们叫什么？就是苏品文带领他们，每年都会办一个活动在，在庙庙前面、庙口跳舞，然后就让一些嘉义的民众们都在这里，然后学现代舞啊，然后就会有表演什么的。但是为期可一两个礼拜，好，好或是不止一两礼拜的一些活动这样，然后包括像魏舞营啊，然后。嗯、呃，或者是树林跳，其实也办了好几年，都在鼓励民众们到舞台上，或者是进排练场跳舞。但是跳舞感觉还是，我我觉得对很多人来讲还是很遥远。嗯，而且我觉得他很酷的是，他的舞蹈是自学的
0: 。对啊，我觉得他的那种学习对象就真的很像，真的就是哎、欸、风，哎、欸、大自然树，哎、欸、海水。这样子
1: ，像古希腊或是雕像学舞蹈，这些舞过吗
0: ？你说看过类似的风格的舞吗？对啊，比较像用想象的，因为他的东西还是照片比较多，当时候的影片比较少。嗯、但是现在有一个基金会是专门在算是效法伊莎多拉当时的的理想的，他们就有一些影片。我觉得如果真的有兴趣的听众朋友，可以上去搜寻看看。你只要打 w w w 点伊莎多拉邓肯的英文名字，然后点 o r g 就会找到了。它里面有一些影片，我觉得那个就是你可以看得出来，他没有经过太特殊的技巧训练。当然，他们后来还是有学校嘛，他自己还是有创办学校，所以他一定还是有一些身体上的训练。可是他不是一个像芭蕾舞，你可以叫得出所有动作的名字的。那种状态，或者是他会很拘谨的，什么哪边跟哪边一定要，呃，比较挺起来，哪边跟哪边一定要放松，或者什么之类的的，所以你就会可以看得出来，他就是一个比较自由的一种舞蹈风格这样子
1: 。我们会把这个卓荣刚讲的连结放在 IG 上面。大家可以去看。你刚刚讲到他创办舞蹈学校，我就印象很深刻，是后来他人不在莫斯科了，但是仍然带着他的舞团，应该说舞蹈学院的学生一起到世界各地去巡演的。他的那个学生，算是他的好伙伴了吧？也不算伙伴，根本就不鸟他的那个那谁啊
0: ？我知道这个人，但我。这,这个、这本书里面好像没有特别提到他，他
1: 可能不太喜欢他吧，因为他都不鸟他
0: 。<笑>
1: <笑>我乱讲话，没有、啊、我,我找一下好了，就是厄马啦，哎、欸，对，厄马那时候邓肯就是在尼斯落脚，然后到处的去游说，请大家可以帮忙。赞助让他的武校可以重建，他就一直写信给留守莫斯科的厄马，请他可以寄一些学生的照片，以利他的游说工作嘛。但就这六个学生跟厄马，他们就是应该说是厄马，他就觉得前途很渺茫，所以他就自己带着这些学生组团去巡回，去远行到乌拉山区、西伯利亚和中国。所以后来就是。嗯，在中国好像有一些人看过他的那时候这个团体的舞作，然后也有留下一些些记录。对，就我我自己就会比较站在二马这边，<笑>我就觉得虽然说去找钱是件很辛苦又很伟大的事情，但我觉得二马
0: 做的事情比较实际。我记得这一本里面好像有讲到一段他的另外一支学生。去其他地方表演的
1: ，其他的学生们都很优秀、欸，哎，都有长出自己的样子
0: ，是没有错
1: 。我们刚刚聊了很多斯大尼斯拉夫斯基对于跟邓肯的相遇留下来的字句，然后也提到了邓肯的伙伴这位厄马，他带着学生去各地巡演的一些小事迹。那最后我想要分享。上集有谈到他的一个作品，也是一个独舞叫《母亲》。在《街头与教音》里面的叙述就是短短的两句话。他说：“这支是独舞，舞台上但见穿着棉袍的妇人牵引呵护那看不见的孩子，温暖感人。到了最后一节音乐，妇人惊觉到一切只是幻象，凝在一个失落的坐姿，上身倾侧。”两手伸向空荡荡的舞台，仿佛是得不到回声的呼唤。观众渲染在大战革命之后，邓肯成为伤痛的母亲的象征。就是邓肯的一生的很多痛苦都成为仵作。<笑>邓肯这个人的故事真的太传奇了。我们下一集再根据另外一个切角去。跟大家分享，我们对于这一位女性主义，<笑>又叫女性主义神曲这一位传奇舞者人生中的一个激光片那我们这集就先到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。